0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroda. Quarta-feira animada, Donizete. Isso porque ontem o presidente Lula... Deu algumas declarações bem polêmicas. Ele defendeu a adoção de sigilo nos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também já começou a mexer as peças na questão dos ministérios. Bom trabalho para você. Vamos falar sobre isso.
1: Amanhã é feriado, Matheus. Lula viaja para a Índia. Nós não trabalharemos amanhã, não, tá? Vai. Só volta sexta-feira. Combinado. Mas o governador é humano e... O prefeito de Fortaleza Sá deram ponto facultativo sexta-feira. Então é feriadão Isso. em Fortaleza e no Ceará. Mano.
0: Exatamente.
1: Feriadão. As escolas municipais, as escolas estaduais, tudo fechado. Amanhã e é sexta. A gente trabalha sexta, mas amanhã a gente não trabalha. Amanhã é 7 de setembro, o presidente faz um evento em Brasília e depois viaja para a Índia. O presidente tá... foi inocente e um pouquinho arrogante. Ele defendeu na live dele, teve o seu primeiro convidado, você sabe quem foi, Matheus?
0: Sei sim, Donizete, lógico, eu assisti. Camilo Santana, ministro da Educação.
1: Já, já a gente fala, ele falando com o Camilo, ele, na live dele, ele defendeu que os votos dos ministros do Supremo, a partir de agora, sejam secretos próprios ministros do Supremo são contrários a isso. E o Lula gerou toda uma polêmica. Vamos falar aí logo sobre o voto secreto. Depois ele fala sobre a reforma ministerial.
2: Vamos ouvir. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte. A sociedade não tem que saber como é que vota o um ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar Ninguém precisa saber, votou uma maioria cinco A maioria 5 a 4, 6 a 4, 3 a 2 Não sei, ninguém também. Tá bem Foi o show que votou, foi o Camilo que votou Porque aí cada um que perde Fica com raiva, cada um que ganha fica feliz Então a gente não criar animosidade Eu acho que era preciso Começar a pensar que Isso não é o jeito da gente mudar O que está acontecendo no Brasil Porque do jeito que vai daqui a pouco Um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua Sim. Não pode mais passear com a sua família Sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele Então, meu cara, é o seguinte, olha Paz e amor É tudo o que esse país precisa hum. Presidente, assim não, presidente Tem
1: que saber O brasileiro tem que saber, presidente E essa sua tese não tem apoio nem no Supremo Agora, ah, porque o Lula está fazendo isso, porque está defendendo o Zanin, que a esquerda está contra. Mas o Zanin, uma hora, muda o voto, gente. Ninguém é obrigado a concordar com o voto do ministro. Ele está lá para julgar. Agora, esconder o voto não está certo. Hum. Voto secreto não está certo. A gente tem que saber como é que é o voto. E nem o Flávio Dino defendeu a posição do Lula. Diz que era uma outra posição, mas ele não tinha uma posição ainda fechada. E o Lula surpreendeu. Mas ele também falou mais. Só a mão, fogo no futuro, Matheus. Botelhal almoçou com Geraldo Alckmin, ministro, que é ministro e vice-presidente. E com o ministro dos portos e aeroportos, Márcio França. Depois ele se reuniu com a Ana Moser. Comunicou a demissão a eles. Ele ofereceu o Ministério das Pequenas Empresas para o Márcio França, que não aceitou. E surgiu uma crise com o PSB. Ana Mozes caiu e os esportistas estão revoltados. O PP leva o esporte. Só que ele, não, ele quer nomear hoje os ministros. Só que há um problema. Esse Centrão não tem jeito. O Centrão quer dinheiro das apostas, das apostas esportivas, mas quer um fundo sem convênio, sem prestação de conta com o TCU. Gente, isso é o que o Centrão quer com que o dinheiro. Então ela manda o dinheiro para a cidade do PP. O prefeito gasta do jeito que quiser. Não pode ser assim não, meu Deus do céu. Vamos ouvir o Lula falando sobre a reforma ministerial.
2: Vou falar uma coisa. Você assiste jogo de futebol. Assiste. Você veja que o técnico entra com o time em campo. Uhum. Mas no decorrer do jogo, dependendo da tática do adversário, dependendo, ele vai mudando. Tem que mudar. Ele vai mudando, veja. É, é sempre muito difícil você chamar alguém para dizer, olha... Eu vou precisar do Ministério, porque eu fiz um acordo com o Partido Político, eu preciso atender. Uhum. Mas essa é a política. Ou seja, o, 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 o governo tem propostas importantes para passar no Congresso Nacional. Os deputados não são obrigados a votar no, no governo, porque o governo mandou. Por mais que o Haddad seja simpático, por mais que o Camilo seja simpático, por mais que eu seja essa figura simpática, Mas... As pessoas não são obrigadas a votar naquilo que a gente faz, as pessoas votam naquilo que eles acreditam. Então, quando você manda uma proposta, as pessoas vão discutir, fazem emenda, tiram tal. Então, nós precisamos construir uma maioria, uma maioria para dar tranquilidade ao governo nas mudanças que nós precisamos fazer, para aprovar determinadas coisas e para não permitir que coisas que sejam indigestas não sejam aprovadas. tá?
0: Pronto aí, Donizete.
1: É, agora, olha, ontem foi aprovado, Matheus, a redução dos juros. Você tem a matéria aí, Matheus? Está no UOL.
0: Tenho sim, Donizete. Na verdade, estou com a matéria aqui do Estadão. Pode ser? Pode. Mais rápido aqui em mãos. É capa do Estadão de hoje que diz o seguinte. Câmara impõe teto a juro no crédito rotativo... Bancos criticam a medida. O projeto de lei aprovado pela Câmara estabeleceu limite para os juros no crédito rotativo do cartão e no parcelamento com juros de faturas de cartão de crédito. O projeto que vai ao Senado estabeleceu também regras para o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas. De acordo com o texto, a medida que estabelece limites para os juros e o parcelamento será válida caso o mercado financeiro não apresente proposta de autorregulamentação. Nesse caso, o projeto prevê um teto que limita as dívidas ao dobro do montante original para a Frebraban, a medida pode tornar uma parcela relevante dos cartões de crédito inviáveis economicamente, donizete.
1: Eita, pau! Quer dizer que a Febraban, a Federação dos Bancos Brasileiros, diz que não vão, vão perder os cartões. Os bancos querem ganhar, continuar lucrando um juro imoral, um juro que não é cobrado nos Estados Unidos, não é cobrado na Europa. Quem querem ganhar dinheiro fácil no Brasil, hein, mano?
0: Mais de 400% do atualmente, os juros no cartão de crédito é muito alto.
1: É uma coisa inaceitável. É algo chocante, imoral, né? Não estou querendo ser dono da verdade, não, mas a Febra é ganhar tudo, sempre. Olha, Matheus, para gente terminar... É dizer que o senador Java Vasconcelos, você se lembra dele? Foi prefeito de Recife governador, estava no seu quinto mandato como senador com 81 anos, estava doente e renunciou ontem ao mandato de senador, você sabia disso?
0: Pois é, Donizete, estava vendo isso tá, nos principais portais de notícia, Jarbas Vasconcelos anuncia a aposentadoria e renunciar ao Senado, é isso
1: Corajoso, né? Verdade Concordo Depois de com 50 anos de vida pública, ele renunciou. E o primeiro suplente que está no exercício, o Fernando do Eire, assumiu um o mandato de senador por dois anos. Ele se licenciou em dezembro e não, não voltou por questão de saúde. Ele tinha 50 anos, ele foi começou a vida pública dele como deputado estadual em 71. E foi ele deputado federal... Quatro, três vezes senador, cinco. Ou seja, dez mandatos. Cinco de senador, dá 40 anos. Dois de deputado, três de deputado federal. É mais de 50 anos de mandato. 54 anos. 52, 52 anos de mandatos, A longa história. Ele era do MDB autêntico. Lutou contra a ditadura militar. É a história passando nos nossos, à nos, frente dos nossos olhos, né, Mateus?
0: Sem dúvidas, Donizete. Eu achei interessante aqui a declaração que ele fez com relação a essa renúncia. Ele disse assim: durante e após os meus mandados, mandatos. Sempre saí de cabeça erguida, certo de que com erros e acertos fiz o que pensava ser melhor para o povo. Chegar aos 81, tendo 50 deles na vida pública, poder andar nas ruas e contar com o olhar respeitoso do cidadão e dos pares é para mim motivo de altivez e de que fiz o meu melhor, foi o que disse o parlamentar, Donizete.
1: Verdade. E a gente está falando da aposentadoria dele porque ele, ele deixou diferente do Marcos Uval, que é um doido. Só faz besteira, o pessoal tá querendo que ele faça teste pra esquizofrenia. Que é o depo... senador em primeiro mandato pelo Espírito Santo. Vamos dar uma paradinha, Matheus, a gente volta já. Vamos Aí lá, um cafezinho, um suquinho de maracujá, volta já. Momento Nero!
0: Vamos lá, Donizete Arruda, nesta quarta-feira pré-feriado, você vai querer acordar quem?
1: Acordar o Camilo.
0: Já posso soltar o Tatá então pra acordar o ministro?
1: É, pode chegar. Acorde!
0: Muito elogiado o ministro ontem, viu, Donizete?
1: Rapaz, ele ficou feliz, não ficou?
0: Ora, rapaz, o elogio foi grande demais.
1: Muito, Camilo. Tá todo feliz. O Camilo, o Lula tá se aproximando dele. O Rui Costa tá perdendo espaço. Se o Lula não disputar a reeleição, que não é desejo dele, apesar do PT querer. Hoje há dois nomes dentro do PT para disputar a presidência da República. Você sabe quais são os dois nomes?
0: Seria Camilo Santana e Fernando Haddad,
1: Donizete? Ah, isso é bom, Matheus. Você foi fera. Solta o Lula,
2: Matheus. Eu fiz questão de trazer o Camilo hoje aqui por uma razão muito simples. O Estado do Ceará é um Estado que há muitos anos vem sido notado como o Estado que melhor investe no ensino fundamental, que investe no ensino técnico. O Estado do Ceará é o um Estado onde as pessoas mais ganham medalha de ouro nas Olimpíadas da Matemática. O Estado do Ceará... É o estado onde as pessoas mais passam no vestibular para fazer curso no ITA. Isso, tá? é por isso, nós resolvemos premiar o estado do Ceará e vamos levar uma extensão do ITA para Fortaleza.
3: Bom, bom, tá? Para
2: a gente mostrar que a gente não está brincando, nós estamos uhum. agradecidos ao estado do Ceará. Mas por essas e outras, o companheiro Camilo virou ministro da Educação. E eu falei pra ele que até agora o Haddad era o melhor ministro da educação. E que ele agora tem a responsabilidade, ele ainda tem três anos e quatro meses pela frente, para se transformar no melhor ministro da educação.
0: Oi, Donizete.
2: Oi, Mat Oi, Oi, Matheus.
1: Tá vendo aí?
0: Exatamente, ministro, aí sendo elogiado pelo presidente. Temos então um possível candidato nas próximas eleições presidenciais, é isso mesmo?
1: É, eu, agora eu acho, eu, aí é achômetro, tá? Certo. Que o Lula, mesmo contra a vontade, ele tem 78, 80 anos. Eu acho que ele já, já deu, ele deveria apoiar o Haddad ou, ou o Camilo. Você concorda? Pois é, também acho. 80 anos está na idade de. Ele já teria sido presidente três vezes, deputado federal, deu a história dele. Mas o PT insiste que o Lula discute o seu último mandato. O Lula é, gosta hoje de viajar, fazer o, ter protagonismo mundial. Ele está viajando para a Índia, volta, vai para Cuba, volta vai para a ONU, volta, ainda viaja mais. Quer dizer, ele gosta de viajar. E hoje ele quer resolver a questão da reforma ministerial. Nessa reforma ministerial, quem está sendo consultado é a bancada do PP. E um dos líderes da bancada do PP é o deputado A.J. Albuquerque, que tem ganho protagonismo. Apesar de estar no seu primeiro mandato, ele ainda não é cotado para ser líder, mas ele está definindo o substituto do Fufu. É impressionante e positivo o crescimento do AJ Albuquerque dentro da bancada do PP e o seu tamanho da sua influência na bancada do PP. Como a bancada cearense ocupa espaço pelo talento. A gente critica tantos políticos quando eles ocupam espaço positivo é preciso a gente reconhecer, tá? Tá saindo o Lida, o Fufu, que vai ser ministro, e o Líder tá sendo escolhido também hoje. Então, logo acontecer a nomeação, há uma disputa interna entre vários nomes, entre o grupo do Arthur Lira, com o grupo do Ciro Nogueira, e o AJ tá definindo que é esse candidato participando, tendo protagonismo, tá? Ele ainda não tem a experiência para ser o um líder que está no seu segundo ano de mandato ter, no, terminou o segundo ano no terceiro ano de mandato, então não dá ainda nem é mas 26 ele já pode Vamos para frente, próximo assunto, Matheus.
0: Donizete, só continuando a falar dessa questão da live do presidente ontem, que Camilo Santana participou, ele anunciou, o ministro, um reajuste de até 16% para o transporte escolar. Esse reajuste significa aí mais de 100 milhões que vão ser repassados para estados e municípios. Assunto esse que tem gerado muita polêmica por conta de alguns municípios cearenses, mas a gente fala já disso. Vamos ouvir o ministro?
1: Mas é escolar para aluno, não Exatamente. é universidade. Exatamente. dinheiro não é para universitário, esse dinheiro é para alunos do ensino médio, né?
0: Isso. Então, e fundamental também. Tá. Vamos ouvir. Uhum.
3: E agora, hoje o presidente está anunciando é, um reajuste também, com uma grande reclamação dos prefeitos, presidente, era o valor da, do Programa Nacional de Transporte Escolar. Né? Então, o transporte escolar hoje, presidente, nós estamos anunciando que um reajuste de, em média de 16%. É algo em torno de mais de 100 milhões de reais que nós estamos que o Ministério repassa para municípios e estados para exatamente levar aquela área rural que precisa levar o transporte escolar, do ônibus Sim. escolar. E quantas para... crianças são Sim, atingidas? Em, em né? 4, aproximadamente 4,6 milhões de crianças serão atendidas é, com esse programa, presidente. Então, no novo parque que o, senhor, que o senhor anunciou, na linha da educação, nós vamos ter novas creches, novas escolas e vamos ter novos institutos federais, novas universidades, mas também vamos ter novos ônibus escolares. Está previsto inicialmente 3 mil ônibus, presidente. O, o FNDE está tá concluindo uma ata para 16 mil ônibus né, escolares. Uhum. Né, há uma demanda enorme, porque o programa praticamente parou nos últimos anos. Sim. Então, a gente vai agora retomar a importância de ter um ônibus com acessibilidade, de qualidade, para o nosso aluno ir com segurança. Então, uhum. né, Junta aí o transporte, né, Com também uma, o auxílio, também que, que agora o senhor está anunciando...
0: Benefício aí, donizete.
1: É, os prefeitos que estavam gastando mais que o transporte escolar para o ensino médio e fundamental, não vão gastar. Então, sobra dinheiro para gastar no, no transporte universitário. A gente precisa discutir um investimento permanente para a questão do ensino universitário, porque a educação é o futuro em qualquer cidade, em qualquer município, em qualquer estado e os prefeitos estão com esse discurso de dizer que não é obrigação deles é de quem? é da, da, da mamãe? vocês não querem garantir o ensino universitário então é a mamãe que tem que pagar o transporte universitário é a vovó quem é que tem que pagar? A, uma onda no Ceará só tá Moab Fogo no Muturo, Matheus Moab, Moab contra garantir transporte universitário para os estudantes estão garantindo o futuro das cidades, dos municípios. Começou em Pacajus, onde estranhamente o prefeito, que deve ser caçado ainda esse mês, ele e o vice, Bruno Figueiredo, tem um escândalo de 8 milhões na gestão dele, Resolve pôr em prática a lei fajuta de que os estudantes têm que trabalhar, estudar em dois tempos e à noite ir trabalhar para a prefeitura. Ele insiste nisso. Há uma briga do lado dos abestados da Assembleia Legislativa. Musiquinha, musiquinha, musiquinha. O deputado Guilherme Bismarck Diz que o prefeito não tem a obrigação de dar transporte. Tem sim, deputado. E diz o seguinte, que o Zé... e faz uma defesa equivocada, que o FIES é pago. Sim, mas o FIES, o aluno não tem dinheiro, vai pagar porque vai pegar dinheiro. Aí é só transportar os alunos até a universidade. A deputada Jo Farias foi para a tribuna e peitou o Guilherme. E diz que tem que ser de graça. O PT assumiu essa tese. E não satisfeito, teve mais problemas. O IPU, onde o prefeito Rogério Rufino quer que cada aluno pague R$ 55,00 por mês. Vamos ouvir o Guilherme, vamos ouvir a Jo. Faria musiquinha, musiquinha, bota ele falando, bota a briga dele.
4: O prefeito Bruno, como tudo aquilo que faz, é um homem correto e seguidor da lei, aplicador da lei. E existia uma lei no município que falava que os usuários de transporte universitários precisavam prestar um serviço à sua prefeitura, tal qual a ideia do FIES, por exemplo. O FIES, o aluno tem ali o financiamento da sua faculdade, mas ele tem que compensar com o trabalho após a sua formação, o Governo Federal, e a lei era do mandato anterior, era da Câmara de Vereadores, dos vereadores da gestão anterior, e chegou à sua mesa a demanda do transporte universitário, que não é uma demanda apenas do município de Pacajus, e ele buscou a lei e resolveu de uma maneira acordada e sentada à mesa com os representantes do movimento estudantil, e com muita tranquilidade saíram de lá com uma decisão.
0: Está aí, Donizete, deputado Guilherme Bismarck. Vamos ouvir a deputada Jo Farias? A, Jô
1: Farias.
5: Sim, a minha fala hoje aqui é para a gente tratar de um assunto muito delicado que está acontecendo na cidade de Ipacajus. Eu fui procurada pela representante da, da, da comissão de educação daquela casa, a presidente é, a vereadora Raíza, e também pela representante dos estudantes universitários também na cidade de Bacajus. é Pedindo que a gente, enquanto representante do povo, principalmente né, daquela cidade onde a gente teve uma votação é, uma votação muito expressiva, então, elas me procuraram para que a gente pudesse fazer algo além do que está acontecendo na cidade de Ipacajus. Então, eu queria dizer para dando aqui satisfação à população de Pacajus, nós estamos protocolando nessa casa um requerimento aqui nas comissões que trata desse assunto, né, de educação, de juventude e também do ensino superior, para que a gente possa encontrar uma saída para que os alunos não sejam prejudicados, os alunos que precisam do transporte público para vir aqui para a Fortaleza, né, para
1: buscarem as suas
0: Tá aí, I, Donizete.
1: No Ipu é R$ os estudantes estão dando um grito. Tem um líder estudantil, aí, eu estou em Carlos. não tem, Matheus?
0: Temos sim, vamos ouvir o que ele disse.
5: Aqui ...presentes, é porque hoje a prefeitura do Ipu quer taxar o transporte universitário a R$ 55,00. Não tem como alunos de baixa renda conseguir ser tarifado e pagar mensalmente um transporte universitário que deveria ser público,
1: gratuito e de qualidade.
0: Tá aí, Donizete falou e disse:
1: é amigo, vamos lá e tem a nota da prefeitura do Ipu e tem também a nota da Luiziane Lins declarando guerra a esses prefeitos. Vamos
0: ouvir? Vamos lá, Donizete. A nota da prefeitura de Ipu, por meio de nota, a prefeitura de Ipu informou que não é atribuição dos municípios custear despesas com transporte universitário. Contudo, a gestão afirmou que disponibiliza, com recursos próprios, nove ônibus para o transporte de alunos que estudam nas universidades de Sobral e Crateus. Disse mais, abre aspas, não é atribuição dos municípios custear essas despesas com o ensino superior. Nesse caso, não pode ser utilizado o recurso do Fundeb para essa despesa, ou seja, todas essas despesas são custeadas com recursos próprios do município. Nenhum município da região do porte do Ipu ou até maior, disponibiliza uma frota de ônibus igual a essa para os universitários. E isso mostra o quanto a gestão valoriza e apoia nossos estudantes. Fecha aspas, concluiu a nota.
1: E a Loura, o que é que a Loura diz? A Luiziane Nis declarou guerra é ao Bruno e é ao prefeito também,
0: né? Nas redes sociais, a Luiziane disse o seguinte, abre aspas, no Ceará, o prefeito de Pacajus, Bruno Figueiredo do PDT, anunciou que estudantes universitários que usam o transporte gratuito da prefeitura para ir às aulas em Fortaleza, serão obrigados a realizar trabalho voluntário obrigatório para continuar utilizando o serviço. Isto é grave e tem que ser denunciado. Não podemos aceitar essa uma decisão absurda, nossa total solidariedade aos estudantes, vamos mobilizar, foi o que disse a deputada Luiziane Lins.
1: É, agora a Luiziane assumiu a guerra, assumiu a guerra contra os prefeitos, né?
0: Pois é, Donizete.
1: E outra coisa tem que ser feito, investigar, a, 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 os deputados têm que investigar que empresas são essas que fazem esses transportes? Né? Há muitas denúncias de que empresas têm laranja atendendo esse transporte universitário. O Ministério Público também tem que investigar esse assunto, quanto é que é gasto, se o dinheiro que está sendo gasto não pode ser, oferecer o um serviço melhor. Falando em serviço melhor, ontem o deputado Felipe Mota ocupou a tribuna da Assembleia para denunciar... Faz três meses que a prefeitura de Paracuru não paga a Santa Casa de Paracuru e a saúde, e acabou. O prefeito Bem demitiu da Secretaria de Governo, o irmão do ex-secretário da Casa Civil, é o NOC, irmão de Chagas Vieira, e expulsou a filha do NOC, que é a vice-prefeita, de seu gabinete. Trancou o gabinete e disse, aqui você não entra mais, você não entra mais. Beirinho, você endoidou, meu prefeito. Por que expulsar a vice-prefeita do gabinete dela? Que coisa! Porque ele é no prédio da prefeitura, isso é loucura. E por que, é que você não paga a Santa Casa? Bota o Felipe falando aí pra gente ir embora.
6: No município de Paracuru, os cidadãos Marco do Coco, João de Deus, Carlos Júnior, vereador Jacaré, trazem para mim uma denúncia que o município está três meses sem repassar os recursos da Santa Casa de Misericórdia de Paracuru. É o único equipamento que serve àquela população. E aí, senhores, pasmem, se isso não vier para a Assembleia Legislativa, com certeza não vão escutar do outro lado. A população fica lá clamando por um atendimento básico, e a nossa voz, mais uma vez, que brilha em favor da saúde daquele povo Como é que é feito toda uma estratégia de uma secretaria de Estado Se desenha, se gastam milhões com programas Quando o básico que o município de Paracuru poderia fazer Era pagar o que ele deve
0: E aí vai, Donizete, nosso tempo terminou, vamos lá
1: Terminou, a gente volta sexta-feira, tá?
0: Combinado. Sexta-feira você volta aqui 7h20, tá bom? Bom feriado.
1: Bom feriado pra você e pra todos os nossos ouvintes, que as pessoas aproveitem o feriado e curtam os desfiles de 7 de setembro nas suas cidades e na capital. Bom feriado para todos.